0: Tut ihr mir fast leid, dass ihr mir noch so zulässt, wie dieser Hitze? Also, ihr dürft euch gerne noch schnell ausrüsten mit irgendeinem Flyer, um so ein bisschen fächern, wer das braucht. Also, ich, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, auch wenn es innen wirklich schon ziemlich warm ist. Der Predigttext findet wir in Matthäus 11, die Verse 27 bis 30. Alles hat mir mein Vater übergeben, das seid Jesus. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Zu was ladet uns da Jesus ein? Er ladet uns ein, zu ihm zu kommen, Lasten abzulegen, sein Joch auf uns zu nehmen, also mit anderen Worten, ihm die Führung zu überlassen und von ihm zu lernen. Wie geht es dir dabei, wenn du das hörst? Das ist eine ziemlich umfassende Einladung. Ich weiß nicht, wenn ein Mensch dich zu dem würde einladen würde. Welchem Mensch würdest du deine Lasten anvertrauen? Welchem Mensch würdest du die Führung über dein Leben anvertrauen? Und von welchem Mensch möchtest du lernen? Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht irgendeine Person ist, die du nur ein bisschen flüchtig kennst, sondern ziemlich sicher eher eine Person von dem vertraue Und darum denke ich, ist der erste Vers, der Vers 27, so entscheidend, ob wir der Einladung von Jesus folgen können. Ich würde nochmal lesen, der sagt Jesus, Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn, und die, denen der Sohn es offenbaren will. Der Vater kennt also den Sohn und der Sohn kennt den Vater. Und kennen meint doch nicht einfach wissen, wer der andere ist, sondern kennen meint in diesem Zusammenhang eine tiefe Verbundenheit, eine tiefe Beziehung, wo viel mehr ist als einfach gerade zu so wissen, wer der andere ist oder Wissen über den anderen. Wo Jesus auf diese Welt gekommen ist, haben Menschen, die damals gelebt haben, ihn wirklich kennenlernen. Mit dem Schwarzen, mit ihm unterwegs sind, mit dem lachen und brüllen, zuschauen, wie er reagiert in bestimmten Situationen. Und ich weiss, dass ganz viele von euch den Jesus kennenlernen dürfen. Und wenn nicht, dann kann ich dir wirklich sagen, es lohnt sich, herauszufinden, wer der Jesus ist und ihn kennenzulernen. Jetzt sagt uns Jesus, dass wir durch ihn auch den Vater kennenlernen können. Kennst du den Vater? Und ich meine doch nicht, wie viel weißt du über ihn? Wie viel hast du schon in der Bibel über ihn gelesen? Und wie viele Predigten hast du schon gehört über den Vater? Ich meine, kennst du ihn im Sinne von, hast du ihn schon erlebt? Gibt es eine Beziehung zwischen dem himmlischen Vater und dir? Und Beziehungen zu Menschen, das wissen wir, die können wir aufbauen, indem wir Zeit miteinander verbringen und indem wir eben auch Sachen zusammen erleben. Und ganz ähnlich ist es auch bei Gott und Vater. Jetzt für viele Christen ist Jesus so die Person, wo wir im Alltag zusammen unterwegs sind. Und das ist wunderbar so. Also. Ich denke, Jesus möchte uns einladen oder möchte uns auch zum Vater führen. Er möchte uns eben den Vater offenbaren. Uns sagen, wer der Vater ist, wie er ist und wer wir sind auch. Und wahre Freunde, das wissen wir, die erkennen wir auch daran, ob sie auch in der Not zu uns stehen. Oder? Es gibt so... Leute, die man es gut hat und kaum wird es schwierig im eigenen Leben, puff, sind sie irgendwie weg. Das vertragen sie dann irgendwie nicht, dass man etwas gerade Schwieriges durchmacht. Und andere, die sind eben auch da, wenn es schwierig wird. Und das ist bei Gott eigentlich nicht anders. Auch in der Not darf man erleben, ob Gott der Vater wirklich verhebt und so habe ich das wirklich in meinem Leben auch ganz eindrücklich verschiedenste Mal erleben Ich möchte euch jetzt einen kleinen Ausschnitt von einer Zeit in meinem Leben erzählen, die schwierig war. Und wo ich aber auf eine ganz besondere Art der Gott der Vater dürfen, ganz neu und ganz tief kennenlernen durfte. Und ich erzähle euch die Geschichte nicht wegen der Geschichte an sich, sondern weil ich damit zwei Sachen über Gott der Vater möchte anschaulichen möchte. Das eine ist... Der Blick vom Vater für seine Kinder. Und das Zweite ist die Liebe vom Vater, die auch zu zulässt. Viele von euch wissen, dass wir nach unserer ältesten Tochter, der Lia, Zwillingsmädchen, erwartet haben, die an Brust und Bauch zusammengewachsen waren sind und durch das überhaupt gar keine Lebenschancen hatten, außerhalb vom Mutterlieb. Und wie gesagt, ich kann heute nur ganz einen ganz kleinen Ausschnitt erzählen und möchte eigentlich ein Bild und eine Erkenntnis aus dieser Zeit mit euch teilen. Ein paar Wochen vor der Geburt von Anna und der Lola, so heissen die Mädchen, haben mich und ich zusammen mit Familie und Freunden Gott wirklich angefleht, dass er durch ein Wunder die Mädchen heilen kann. Und so sind wir am 12. Februar 2007, mit einem Glauben an einen Gott, der Wunder tun übernatürlich zuversichtlich und ehrlich voller Freude, Vorfreude in das Spital gegangen. Gespannt darauf, was passieren wird. Mit den Neonatologen haben wir im Vorfeld abgemacht wenn sie irgendetwas für die Mädchen machen dass sie, sie direkt auf die Neonatologie nehmen und wenn nicht, dass wir sie als Eltern bekommen, dass sie in unseren Armen sterben Die Kinder mussten per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden. und mich hat im Vorfeld gefragt, ob er im Operationssaal beten darf. Und so waren wir in einem vollgestopften Operationssaal mit Anästhesisten, Hebammen, Ärzten, wo alle ziemlich angespannt waren, zumal die erste Geburt des jamesischen Zwillings war für alle Beteiligten. Und nach der Geburt sind Anna und Lola wie abgemacht von den Neonatologen untersucht worden. Und da sind gar nicht für sie, haben machen. Haben sie sind sehr schnell mich in den Arm gegangen. in diesem Moment also gewusst, dass das Wunder ist nicht eingetroffen. Denn mich hat nach all den Monaten der Schwangerschaft die Mädchen zum ersten Mal gesehen und in diesem Moment hat es plötzlich keine Rolle mehr gespielt. Er ist freudestrahlend. Wirklich wieder stolz ist Papi auf Erde mit diesem Bündel zu mir gekommen und wollte wissen, ja, welchem Baby, mit welchem Namen und war total wirklich euphorisch. Gewesen. Dass seine Töchter schwer behindert und nicht lange werden leben werden, war für ihn nicht mehr wichtig, sie hat ihn nicht mehr interessiert. Es ist für mich wirklich das Gefühl, er hat sich einfach in die Weitli verliebt. Es war wirklich einfach Liebe auf den ersten Blick. Und vor allem, du darfst, ich möchte gerne das Bild einfach mit euch teilen, weil für mich ist es ein Bild geworden, wie Gott der Vater mich sieht und wie Gott der Vater dich sieht. Der himmlische Vater hat ein bedingungsloses, ganz grosses Ja für dich. Du bist seine geliebte Tochter, du bist sein geliebter Sohn. Und zwar genau so, wie du bist. Mit all deinen Ecken und Kanten, mit all deinen Schwächen, mit all dem, was nicht so ist, wie du es dir wünschst oder wie du gerne wärst. Auf diesem Bild sind Anna und Lola schon gestorben. Also sie haben in dem Moment mich in dem Sinn nicht mehr können und trotzdem ist seine Liebe so überfließend und, und ich denke wenn ein ganz gewöhnlicher Vater so überwältigt wird von von Gefühl, von Liebe für zwei sterbende und auch auch leblose Kinder wie viel mehr wie viel mehr hat Gott überfließende Gefühle von Liebe, wenn er dich, sein geliebter Kind, sieht. Und ich glaube, dass das Ja vom Vater, dass man das spüren und tiefst in unserem innersten Wissen, und nicht nur Wissen darum, sondern eben wirklich das auch erleben, ich glaube, das ist so wichtig für eine vertrauensvolle Beziehung zum Vater zu haben. Und die Liebe, die Annahme, die gibt uns eine ganz neue Identität, nämlich die Identität als geliebte Tochter, als geliebter Sohn von Gott. Und diese Identität gibt uns einen ganz neuen Stand für unser Leben. Und ja, es stimmt, die Beziehung zu unserem irdischen Vater kann uns manchmal den Weg erschweren zum himmlischen Vater. Vielleicht war der Vater grob, sogar gewalttätig. Oder hat er mit Wort Verletzt. Vielleicht hat er sehr hohe Anforderungen an dich und du hast irgendwie Liebe nur im Zusammenhang mit Leistung erlebt. Vielleicht hat er auch einfach mit Abwesenheit glänzt. Vielleicht hast du aber auch ganz eine gute, schöne Beziehung zu deinem Vater. Und trotzdem spürst du in gewissen Bereichen Mangel oder Druck oder auch einfach unerfüllte Bedürfnis, Bedürfnisse. Egal wie gut oder schlecht die Beziehung zu dem irdischen Vater ist. Die irdische Vater ist nicht vollkommen und darum ist er auch nicht vergleichbar mit dem himmlischen Vater. Darf Jesus dich zum Vater führen. Darf er dir zeigen, wie das der Vater dich sieht. Bist du bereit, dich dem liebevollen Blick vom Vater auszusetzen? Und dich einfach lieben zu lassen. Und ich weiß, dass wir alle in unserem Kopf wissen, dass der Vater uns liebt. Aber es ist etwas anderes, ob du das weißt oder ob du das erlebt hast. Und auch gerade in den Momenten erlebt hast, wo es schwierig war. Und wenn du merkst, dass währenddem du das hörst, dass irgendwie innerlich sich Widerstand breit macht, dann mache ich dir Mut, dem nachzugehen. Vielleicht, Merkst du auch, dass wenn du das denkst, dass Jesus dich zum Vater führen soll, da Gefühle von Angst aufkommen, oder Misstrauen, oder sogar Wut, dann gang dem nach. Das kannst du ganz allein im Gespräch machen mit Jesus. Sag, hey Jesus, warum, warum spüre ich da Widerstand? Oder warum kommt da Angst in mir auf? Und vielleicht merkst du aber auch, dass du allein irgendwie gar nicht weiterkommst. Und du brauchst jemanden, wo du einfach... Das, das kannst du mit einer Person teilen. Und eben, warum nicht in einem seelsorgerlichen Gespräch? Vielleicht sind es aber auch ganz andere Sachen, die den Weg zum Vater versperren. Vielleicht sind es Verletzungen, die andere Menschen dir zugefügt haben. Unrecht, wo du erlebt hast. Oder Situationen, wo du eben gerade da Vater, Gott Vater nicht verstanden hast, wo du nicht verstanden hast, warum das oder jenes in deinem Leben passieren Und du innerlich merkst, du hast du so einen Widerstand. Während den vor der Schwangerschaft, während der Geburt und vor allem nach der Geburt, habe ich wirklich den Gott noch einmal so intensiv kennenlernen. Einerseits aus da wo ja, auch wirklich schwierigs Zulässt. Und ich kann euch sagen, ich habe bis zum heutigen Tag keine Antwort darauf. Warum hat Gott das Wunder nicht, nicht gemacht? Keine Ahnung. Und trotzdem dürfen Sie merken, dass in dieser schwierigen Situation, der Gott mich genau gleich liebt. Und dass genau er ist, wo mich durch das Durch begleitet. Das ist für mich so eine tiefgreifende Erfahrung. Nicht die Gleichung zu machen, in meinem Leben läuft alles gut, gleich. Gott ist gut. In meinem Leben läuft es gar nicht gut, gleich, Gott ist doch nicht gut. Weil das ist eine Gleichung, die wo, wo so nicht aufgeht. Gott ist gut, das ist sein Wesen. Er kann gar nicht anders. Er ist liebend. Und das hat gar nichts damit zu tun, was gerade in unserem Leben gut läuft oder auch nicht so gut und ja, wir haben es wirklich letzten Sonntag gehört. Gott ist wie der Adler, der seine, seine Jungen aus dem Nest rausschubst. Und das rausgeschubst werden, das fühlt sich wirklich nicht immer gut an. Und manchmal traut uns Gott nicht nur Sachen zu, sondern er mutet uns sogar Sachen zu. Und ja, in dieser Geschichte mit den Zwillingen hat sich das manchmal wirklich auch wie eine Zumutung von Gott angefühlt. Und trotzdem dank dieser Zumutung kann ich heute wirklich auch mit dem Hiob zusammen sagen: Vom Hören Sagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und ich denke, die grösste Zumutung, die hat Jesus erlebt. Man merkt, dass in diesem Gebet von Jesus im Garten Gethsemane, wie schwer oder wie, ja, wie schwer die Zumutung lastet hat auf seinen Schultern. Und gleichzeitig wie hundertprozentig das Vertrauen war in sein Vater. Lukas 22, 42 sagt Jesus: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und ich bin überzeugt, Jesus hat das Gebet nur beten, weil er den Vater kennt hat, weil er gewusst hat um dein Liebevolle Blick über sein Leben. Und es ist schon ja spannend, dass Jesus seinen Dienst erst antreten hat, nachdem er in seiner Identität als Sohn von Gott bestätigt worden ist. Das ist ja die Situation, wenn er an Jordan kommt, zum Johannes, dem Täufer, und tauft wird, und der Himmel sich auftut, der Heilige Geist in Form von einer Tauben und die Stimme ähm, er die Stimme vernimmt vom Vater, der sagt, Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. An dir freue ich mich. Und wenn das Jesus braucht hat, wenn das ja, er ja Gott gesehen, wenn das Jesus braucht hat, um seinen Dienst anzutreten, wie viel mehr brauchen wir immer wieder den Blick vom Vater aufzusuchen und das zu spüren, nicht nur darüber zu wissen, aber da wirklich zu spüren und auch zu erleben. Der Blick vom Vater und die Identität als Sohn und als Tochter von ihm. Und ich glaube, das ist es auch, wo uns eine ganz neue Sicht gibt über die Einladungen, die Jesus an uns macht. Die erste Einladung heisst, ja: zu mir, die, die blockt sind und von eurer Last fast erdrückt werden. Ich werde sie euch abnehmen. Und das, was jetzt ja zuerst so dass das schön tönt, ist, glaube ganz schnell für uns gute Schweizerinnen und Schweizer eine Herausforderung. Nämlich haben wir es gar nicht so gern, dass wir uns jetzt so das Gefühl geht, dass wir Lasten haben, dass wir Probleme haben und schon gar nicht möchten wir eigentlich, dass uns jemand dabei hilft, die zu tragen, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind. Aber als geliebte Tochter, als geliebter Sohn von Gott muss das überhaupt nicht mehr an unserem Stolz kratzen. Ja? Wir sind Menschen und ja, wir haben Grenzen. Und ja, es gibt Lasten, die schwer sind. Und ja, wir brauchen Hilfe. Und für Jesus ist das überhaupt gar kein Problem. Und gleichzeitig wissen wir, dass wenn uns Jesus einladet, zu ihm zu kommen, dass unsere Probleme sich nicht in Sekunden werden in Luft auflösen. Er ist da, um die Last mit uns zu tragen. Und ich stelle mir das irgendwie so ganz... Ähm, Plastisch ich meine, Wenn Jesus die Last mit mir trägt, wer trägt dann den größte Teil der Last? Oder? Und das ist so eine, eine wunderbare Einladung. Die zweite Einladung ist, nehmt mein Joch auf euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also die Einladung finde ich jetzt nicht so prickelnd. Irgendwie, ähm, <lacht> wer will ein Joch tragen? Ähm, auch wenn es das Jesus sagt, irgendwie, das fühlt sich in wahnsinnig guten Einladung. Und doch denke ich, wenn es der gleiche Jesus ist, der mich zum Vater führt, damit ich die Liebe und die Annahme erlebe, dann muss doch das eine gute Einladung sein. Warum? Wenn Jesus von meinem Joch spricht, dann gehe ich davon aus, dass es auch noch andere Joch gibt. Und ich glaube, dass die Zuhörer damals das sehr wohl gewusst haben. Sie sind zu der Zeit ja ähm, unter der Besatzung von den Römern und haben tatsächlich sehr wohl ein, äh, eher ein schweres Joch müssen tragen Das sind ziemlich unterdrückt worden von ihnen. Das allererste Mal aber, wo, es, wo Israel als Volk Unterdrückung erlebt hat, oder so ein Joch, so ein schweres Joch erlebt hat, ist in Ägypten gsi Und Gott hat sich erbarmt über ihn, sie sind ja dort in der Sklaverei gesehen, hat sie ausgeführt in die Freiheit. Und so lesen wir im 3. Mose 26, 13, Ich, der Herr, bin euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, damit ihr nicht mehr ihre Knechte sein solltet. Und ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Gottes Absicht für sein Volk, war von Anfang an, gesehen, sie von fremden, schweren Joch, von anderen Völkern und von anderen Göttern zu befreien. Er hat sich von Anfang an gewünscht, sie dürfen ihre Gott sein, sie unter sein Joch nehmen, unter seine gute Führung, unter seine Fittich. Aber er hat sie freigelassen und er lässt auch uns heute frei, zwischen welchem Joch wir und so entscheiden wollen. Die Geschichte vom Volk Israel ist sehr aufschlussreich. Sobald sie Gott Rücken gekehrt haben, ihre eigenen Weg gegangen sind, ihre Freiheit außerhalb von Gott und seinen Ordnungen gesucht haben, sind sie, manchmal zuerst unbemerkt, aber doch unter einem fremdes, sehr schweres Joch und sind unterdrückt worden von diversen Machthabern. Irgendwann sind sie so viel und haben sich zurückerinnert, dass er dann eine Gott ist, was sie unter Sisichach auch hat genommen und haben dann gemerkt, oh, das war vielleicht doch besser gewesen. haben um Vergebung gebetet, Gott hat sich erbarmt, hat sie befreit von ihren Unterdrückern und hat ihnen wieder Ruhe und Frieden geschenkt im Land. Und so hat sich die Geschichte immer und immer wieder wiederholt bis zum heutigen Tag. Kann sie, dass es auch deine und meine Geschichte ist. Es kann sein, dass auch wir die Freiheit außerhalb von Gottes Ordnungen suchen. Dass wir die Zügel von unserem Leben in die eigene Hand nehmen, will wir nicht ganz glauben, dass das Joch, dass die Führung von Jesus das Beste ist für uns. In unserem Streben nach Freiheit, Selbstbestimmung, merken man dann aber gar nicht, wie man auch schleichend unter ein anderes Joch kommen, ein schweres Joch. Das kann eine Person sein, eine Beziehung sein, die uns nicht gut tut, das können gesellschaftliche Zwänge sein, auch religiöse Zwänge, Sucht, Angst, was auch immer dass andere, fremde, schwere Joch ist. Und so glaube ich, kennen wir ja das alle irgendwo. Dass wir plötzlich merken, hey, auf meiner Suche nach Freiheit, bin ich jetzt eigentlich in der Gefangenschaft gelandet. Und so ist eigentlich das Annehmen dieser Einladung, die Jesus uns macht, es sein Joch zu kommen, die beste Entscheidung, die wir treffen können. Weil es ist das einzige Joch, das nicht drückt. Es ist ein Joch, was nicht Unterdrückung und Gefangenschaft bedeutet, ist es ein Joch von der Sicherheit und vor der Freiheit. So paradox, dass das klingt. In seiner Nähe erleben wir echte Freiheit. Da Jesus ist es eben, wo uns zum Vater führt und wo uns in die Identität, in die Bestimmung hineinführt, wo wir haben, nämlich Sohn und Tochter sie vom Vater. Das ist das wozu wir mir berufen sind. Und das ist echt die Freiheit, dass ich die Person kann sein kann, wo, ähm, wo Gott mich drinnen sieht. Ich muss nicht mehr der Gesellschaft entsprechen. Ich muss nicht mehr ähm, etwas darstellen, dass mir alle zujubeln und alle toll finden. Ich bin nicht mehr abhängig von dieser Anerkennung von Menschen. Wenn ich weiss, ich bin geliebt von diesem Vater, dann bin ich wirklich frei. Die dritte Einladung ist, lernet von mir. Und Jesus sagt von sich selber, ich bin gütig und von Herzen demütig. Und der C.S. Louis sagt, Demut ist nicht weniger vor zu denken, aber weniger an sich zu denken. Und ich glaube, das hat uns Jesus wirklich vorgelebt. Er hat Leben Lebensstil, von der Demut, hatte, vom Dienen. Hatte. Sein Ziel war nie, gesehen, dass die Menschen ihm zujubeln, dass alle ihn toll finden. Sein Ziel war immer, gesehen, dem Vater zu gefallen, den Menschen die Liebe vom Vater zu offenbaren, indem er ihnen dient hat. Ist das auch dein Ziel? Willst du dem Vater gefallen und dem Menschen die Liebe vom Vater offenbaren, indem du ihnen dienst? Jetzt heißt es ihnen, immer und überall allen Menschen zu helfen. Nein, auch das hat uns Jesus vorgelebt. Jesus war mit Garantie im Burnout gelandet, wenn er immer alle zu jeder Zeit an jedem Ort geholfen hat. Was er gemacht hat, ist er hat sich immer wieder zurückgezogen, die Beziehung gesucht zum Vater, der Blick ähm, gespürt über sein Leben, dass er geliebt ist. Und er hat gelöst und er hat nur das gemacht, was der Vater ihm beauftragt hat. Und darum ist ein Leben in Demut und im Dienst nicht ein Leben, wo du dich so viel ausgabst, dass du am Schluss nur noch auf den Knien herumgeriechst, ausgebrennt bist und auch frustriert bist und bitter wirst. Weil du merkst, hey, ich mache alles für alle, keiner macht etwas für mich. Oder das kann ganz schnell zu so, so etwas führen. Und das ist nicht das, was Jesus meint, wenn er meint, lernt von mir. Ja, und so merken wir, dass die Einladungen von Jesus sind so befreiend sind. Und gleichzeitig, und das möchte ich wirklich auch sagen, sind sie so radikal. Ich glaube, unter das Joch von Jesus zu kommen, ja, das kostet uns etwas und ich noch etwas und das kostet uns alles. Das bedeutet, mein Wille, ganz freiwillig, den Willen von Jesus zu unterordnen. Und das ist nicht immer so einfach. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man ein Leben lang dran sein Das ist ein Prozess, wo wir uns auf den Weg machen darf. Und ich stelle mir so vor, wenn Jesus mich so unter sein Joch nimmt, dann habe damit nicht gefangen, also ich bin ja nicht eingesperrt in diesem Joch, ich habe ja jederzeit die Freiheit, wieder unter dem Joch, also wegzugehen von dem Joch und darum glaube ich, ist es eine Einladung, die man immer wieder annehmen oh immer wieder merken, oh, bin ich überhaupt noch unter dem Joch, geht es mir überhaupt noch darum, dass ich habe ich Jesus überhaupt gefragt, was er zu dieser Beziehung meint? Was er meint, wenn ich Umgang mit Finanzen, was er findet, wenn ich soll umgehen mit meinem Bruder, meiner Schwester. Ich glaube, es ist etwas, das man immer und immer wieder überprüfen und die Einladung immer wieder annehmen. Und das Versprechen, mit dem aufhören, wo Jesus uns macht, ist einfach gewaltig. Er verspricht uns, nicht Erfolg, nicht eine problemlose Zukunft, auch nicht Ruhm und Ehre. aber er verspricht uns Ruhe für unsere Seele. Ruhe für unsere Seele. Nicht erst dann, wenn alles gut ist. Er sagt, Ruhe für unsere Seele, Punkt. Und das ist wirklich etwas, das ich erleben durfte, dass Jesus uns die Ruhe schenkt, auch mit im Sturm in der Mitte, im Schwierigen in. Aber das ist das Geschenk, das er macht. Und ich mute uns jetzt einfach etwas zu in dieser Hitze. In. Und trotzdem <lacht> möchte ich gerne, dass wir uns eine Zeit nehmen von der Stille. was wirklich einfach still ist. Und wo du die Einladungen von Jesus nochmal für dich bewegen Und überlegen, möchtest du überhaupt eine Antwort geben? Und wenn ja, welche? Ist deine Antwort, ja Jesus, führ du mich zum Vater, zeig du mir, wie Gott der Vater mich sieht. Oder sagst du, ja Jesus, ich möchte unter deinem Joch wieder ganz neu. Ich möchte dir die Führung von meinem Leben ganz übergeben. Oder sagst du, ja Jesus, ich möchte von dir lernen und ich möchte einen Lebensstil von Demut, einen Lebensstil vom Dienen einüben, hilfst du mir ja, wird die Zeit von der Stille mit einem Gebet abschließen und dann würde man dann in die gerade übergehende Zeit von der Arbeitig.